0: Buenos días, mis hermanos. Es un placer estar de nuevo y encontrarnos en este espacio virtual para poder compartir de la Palabra de Dios. Quisiéramos especificar que todo este mes va a estar cerrando con la Semana Santa que comienza entonces el domingo 28. Y es un placer para nosotros comenzar a establecer mensajes sobre algunos ángulos, algunas aristas del Evangelio, a través de los cuales vamos a ir escalonando la enseñanza, hasta llegar a la Semana Santa que celebraremos a fin de mes. En este primer mensaje vamos a estar tratando sobre un pasaje precioso, en el cual Jesús es invitado por Marta y María, específicamente por Marta, la hermana de Lázaro, y es invitado a la casa a compartir con esta familia, y allí entonces tiene, eh, tiene hecho lo que ocurre en este pasaje, a través del cual vamos a ir caminando para ver una hermosa enseñanza del de Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sin más, leamos el pasaje. Mientras ellos iban de camino, entró en cierta aldea y cierta mujer de nombre Marta lo acogió como huésped. Y esta tenía una hermana llamada Miriam, la cual, sentada a los pies del Señor, oía su palabra. Pero Marta estaba atareada con respecto a mucho servicio y parándose dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me dejó sola para servir? Dile pues que me ayude. Pero el Señor respondiendo le dijo, Marta, Marta, afanada y molesta estás por muchas cosas, pero solo una es necesaria. Y Miriam escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Hay dos cosas que debemos destacar con respecto a este pasaje. Lo primero es que este pasaje, como quizás comúnmente hemos escuchado enseñar, no trata de lo bueno y lo malo. En este pasaje vamos a estar hablando de un orden de prioridades y vamos a estar definiendo entre lo bueno y lo mejor. Esto es algo que deseamos que usted tenga en mente. Lo segundo que queremos destacar es que el autor de este evangelio, o sea, Lucas, eh, trata quizás de una manera un poco fría y ajeno un poco a la familiaridad Este pasaje puesto que Lucas no estaba entre el grupo de los apóstoles Que acompañaba eh, en este momento no eran apóstoles eran discípulos Pero que acompañaban a Jesús en la aldea de Betania en este hecho eh, Y por esto Lucas trata quizás ajeno a la familiaridad o a la calidez con la que debería tratar este pasaje cuando Jesús es recibido por Marta y por María, las hermanas de Lázaro, en su casa. Este pasaje comienza en el verso 38 con Marta recibiendo a Jesús cuando entra a la aldea de Betania. Pero es muy interesante ver cómo Lucas pasa directamente de Marta recibiendo a Jesús a María, entonces a los pies de Jesús recibiendo la enseñanza de éste. Esto es relevante al menos en dos perspectivas. Usted puede leer en el verso 39 cuando muestra el texto claramente que María estaba a los pies de Jesús, o sea, debajo de Jesús escuchando o recibiendo la enseñanza de este. Entonces, vamos a analizar cuidadosamente cada una de las dos perspectivas de las que les he mencionado este pasaje apunta. Primero, vamos a estar hablando y reflexionando sobre la perspectiva cultural. ¿De qué trata esta perspectiva cultural? Pues simple, es el hecho de que era prácticamente imposible que una mujer en tiempos de Jesús recibiera enseñanza directamente de un maestro culturalmente era mal visto y estaba incluso prohibido que las mujeres asistieran al templo al lugar donde solo los hombres recibían la enseñanza directamente de un rabino o maestro en este pasaje vemos a Jesús el maestro de maestros sentado en la casa y a los pies de Jesús María recibiendo directamente la enseñanza. Esto es contracorriente y contracultural completamente. Este hecho nos recuerda la realidad de Jesús también caminando kilómetros a través de Samaria para llegar hasta el Pozo de Jacob y tener este encuentro también evangelizador con la mujer samaritana. Jesús estaba poniendo de manifiesto la real cosmovisión y además el real impacto que debe tener el Evangelio en la vida de las personas y que el Evangelio, sobre todas las cosas, no hace acepción de personas. Así de importante era para Jesús estar en esta casa, posar en esta casa y también que María y Marta estuvieran recibiendo la enseñanza directamente. Estaba dando una lección cultural, pero también una lección cultural netamente evangélica. El evangelio no hace acepción de personas. Podemos ver claramente cómo Jesús derrumba este estigma social. Y mire, no estamos defendiendo el feminismo contemporáneo, el cual... Defiende o expone que las mujeres pueden ser mucho mejores que los hombres, incluso superiores a los hombres. Simplemente estamos exponiendo y defendiendo la realidad de que Jesús está dando el verdadero significado y el verdadero valor que tiene toda persona, la mujer así como el hombre. Entonces, por eso Jesús está definiendo y enseñando de esta manera en casa de María y de Marta. El Evangelio no define sexo, lugar, raza. El Evangelio es para toda persona y el Espíritu Santo regenera el corazón de cada uno de los elegidos por Dios. Entonces, estamos defendiendo la realidad de un Evangelio que es necesario proclamar a toda persona. Estamos defendiendo que el Evangelio no hace acepción de personas. Una pregunta válida para nosotros es, ¿hacemos nosotros en la proclamación del Evangelio excepción con alguna persona? ¿Evaluamos nosotros quién puede ser predicado y quién no? ¿Ponemos a juicio nosotros en cuanto a tipo de persona, a quién le vamos a exponer el Evangelio y a quién no? Son cosas en las que debiéramos meditar atentamente de una manera sana, prudente y profunda a la hora de proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No podemos tratar este pasaje sin tener en cuenta el pasaje que trata anteriormente Lucas. El pasaje anterior, en el contexto inmediato a este pasaje, es el pasaje conocido como la parábola del buen samaritano. Jesús está tratando con esta parábola también eh, la cuestión de la discriminación. Jesús está poniendo a una persona herida en un camino y pasan diferentes tipos de personas y hay personas que le dejan herido en ese lugar y que no le atienden y, por último viene una persona un hombre en este caso samaritano que le recoge que le lleva a una posada le cura y aún así también deja dinero de sobra al posadero para que éste le siga atendiendo hasta que este hombre sea completamente sano Aún así la palabra que refiere el samaritano al posadero es sigue atendiéndole y si algo quedara en deuda ponlo a mi cuenta y cuando regrese yo te lo pagaré esta parábola Lucas la pone para ver la discriminación en dos contextos. El samaritano era discriminado por la persona judía porque fueron las diez tribus que se entregaron primero a la idolatría y al paganismo en el Israel de tiempos de Jesús o un poco antes de los tiempos de Jesús. Y también en este otro pasaje es discriminada o mostrado por lo menos la discriminación de la mujer. De esta manera, Lucas hace un equilibrio. Ambos pasajes conectan de otra manera también. En este pasaje tenemos a Marta atareada y afanada, prestándole todo el servicio que pueda prestarle al Señor Jesús. Esta realidad era la realidad cultural que en aquel momento la sociedad le imponía a la mujer. Marta tenía en su mente que no hay una manera más correcta de establecer su devoción a Jesús, sino a través del servicio prestado en este momento. Ella no estaba haciendo otra cosa que siguiendo los patrones socios religiosos y culturales de la época. Para Marta, lo que estaba haciendo estaba correcto, y no es que el servir sea incorrecto, es que Lucas está estableciendo un patrón a través de la conexión entre las dos parábolas. Note que en la parábola del buen samaritano, Lucas hace una conexión tremenda con la discriminación. Las primeras personas que pasan y ven a este hombre herido precisamente son fariseos. Jesús, al contar esta parábola o historia, está usando literalmente a los más religiosos de la época para describir a las personas que no tienen ningún interés en ayudar a este hombre herido. Un sacerdote, un fariseo y un levita. Y por último, el samaritano que era odiado y discriminado por la sociedad o las fuentes religiosas de la época, es quien se compadece de este hombre, se duele en su corazón tiene misericordia y le recoge, le lleva, le atiende, le cura y le sana. Precisamente ahora, con el pasaje de Marta y María, Lucas está haciendo un énfasis en lo mismo. Marta tiene este comportamiento religioso. Cree que la mejor devoción que puede darle a Jesús es sus obras, brillar ante él y darle también el mejor servicio. María, todo lo contrario. María está a los pies de Jesús escuchando su enseñanza. El equilibrio se establece en este pasaje de esta manera. En el del buen samaritano, Jesús muestra a la religión de la época como un elemento vacío. Todas estas personas tenían mucho dominio doctrinal, muy buena teología, habían estudiado muchísimo, se habían preparado en demasía, pero su práctica y su vivencia era literalmente nula estéril sin fruto y vacía ellos pasan y dejan a este hombre herido ahora lucas está estableciendo el equilibrio con la persona de marta marta también está afanada sirviendo a jesús o cocinando limpiando la casa para que su servicio fuera óptimo y presenta de esta manera quizás la ocupación sociocultural o religiosa de la época marta va mucho más lejos al estar afanada y ansiosa en todas estas cosas, se le acerca a Jesús y le demanda a Jesús que por qué él no hace una crítica a María, su hermana, y le pide y le ordene que le ayude en todo este servicio. Lea cuidadosamente el pasaje y note una cosa. La faena de Marta requería toda su concentración. Jesús estaba dando una enseñanza. Describe el pasaje que Marta estaba afanada ...y turbada, dicen algunas traducciones... ...otra traducción que es la que estamos usando en este caso... ...la textual, dice, y molesta... ...entonces podemos ver que eh, se estaba perdiendo... ...de toda la realidad de lo que estaba sucediendo... ...en esa casa que era contracultural o contracorriente... ...Jesús estaba enseñando a mujeres... ...y es que el servicio que estaba prestando Marta... ...no era incorrecto en sí... ...es malo servir, para nada... ...es bueno servir... Es bueno también poner ante los pies de los hermanos cualquier cosa útil o que sea de beneficio para ellos. Pero con la petición de Marta a que Jesús ordene a María que le ayudase en todo este servicio, tenemos una realidad. La religión intentando salir o brillar por encima del de Evangelio. Y es que Marta perdió el norte en este caso. Perdió todo el enfoque y la dirección. Se estaba perdiendo de lo que realmente era relevante y estaba ocurriendo en este lugar. El maestro de maestros había dedicado un tiempo para entrar en casa de ellas y para dar enseñanza a dos mujeres. La religiosidad de Marta le estaba llevando a perderse un momento inmenso y grande, precioso, en la vida no solo de Jesús, sino en la vida de ellas mismas como mujeres israelitas de su tiempo. La religión estaba cegando a Marta. Y es que, conectando con la definición que hicimos al principio de que este pasaje no hablaba de lo bueno y lo malo, sino de lo bueno y lo mejor, estamos viendo con claridad que Marta ha escogido hacer lo bueno. ¿Es bueno servir? Por supuesto. Es bueno servir, pero al no ver que María le ayudaba, se pone ansiosa y además peca, se molesta. Pero no solo esto, Marta escogió lo bueno cuando María, y hacemos énfasis en esto, escogió lo mejor. ¿Qué era lo mejor en este caso? Bueno, la relación con Jesús, estar en contacto con Jesús mismo, y además de esto, estar en sus pies, escuchando y recibiendo de su palabra, de su revelación, de su enseñanza. Esto nos deja con claridad una aplicación y una enseñanza para hoy. Si nosotros como iglesia estamos haciendo más énfasis en las obras sociales, en poner alimento en la boca de las personas, y esto no es malo, aclaro, esto es extremadamente bueno, pero si prioritariamente, y especifico de nuevo, prioritariamente estamos hablando de prioridades nosotros estamos haciendo más énfasis y más fuerza en alimentar y en poner comida en la boca de las personas y no estamos haciendo tanto énfasis en predicar el evangelio entonces al igual que marta estamos perdiendo el enfoque si una iglesia invierte más energía en llegar y ayudar a aquellos necesitados literalmente con ayudas materiales y olvida lo precioso y lo necesario que es predicar el evangelio a las personas y que las personas puedan recibir de la palabra para que sean confrontados con la palabra y regenerados por el espíritu santo y sean salvos estamos entonces como iglesia perdiendo la dirección y el enfoque no podemos olvidar que el servicio es bueno pero que este es fruto del evangelio en el corazón de las personas y que lo que realmente es necesario para las personas es primero la salvación, el conocer a Jesús, el relacionarse con él, la garantía de vida eterna y luego puede ser ayudado y suplido de toda necesidad. Y escuche bien, no estoy intentando hacer un orden cronológico de esto. No estoy diciendo que primero tienes que predicar el evangelio y después entonces ayudar a una persona. Porque si nos encontramos con una persona que obviamente está pasando por mucha necesidad y necesita literalmente de comida, debemos ponerle la comida adelante. Es una necesidad imperiosa la que tiene esta persona. Entonces no estamos estableciendo un orden cronológico, estamos diciendo que esto tiene que ser un gran paquete, que no podemos olvidar que tenemos que servir a las personas y ayudar a las personas y llegar e impactar a la comunidad, pero... Esto no puede ir en detrimento de la predicación del evangelio... ...y de la necesidad de salvación que tiene toda persona en este mundo. Por eso Jesús le responde a Marta y le da la enseñanza... ...y le señala en cuanto a su religiosidad. Jesús le dice, Marta, Marta. Un doble énfasis, esto es muy importante. Jesús está haciendo todo el esfuerzo por captar toda la atención de Marta. Y después le apunta, afanada y molesta estás por muchas cosas... Y le define, pero solo una es necesaria. Recuerden que este pasaje no puede sacarse de su contexto. No estoy diciendo que solo es necesario la salvación eterna. Jesús está apuntando a la religiosidad de Marta en su contexto y le está diciendo ahora, aquí, Marta, tu afán y tu molestia es pecado y ahora mismo tú estás poniendo tu religiosidad por encima de de lo necesario en este momento Lo necesario en este momento era una sola cosa ¿Cuál? María está a mis pies relacionándose conmigo Y recibiendo de mi palabra, de mi revelación, de mi enseñanza ¿Es bueno el servicio? Sí, pero Marta lo había invalidado con su religiosidad Perdiéndose de lo que en ese momento era necesario y relevante Estar a los pies de Jesús recibiendo de su palabra. Jesús hace énfasis a Marta en una cuestión. Le dice, María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y aquí tenemos un ángulo precioso del Evangelio del Señor Jesucristo. Jesús está haciendo énfasis en las necesidades primarias del ser humano. Y está apuntando a la necesidad verdadera y más grande del corazón del hombre, una relación con él, escuchar de su palabra y ser salvo, ser literalmente redimido y transformado a imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos ver que Jesús está apuntando básicamente a lo útil, en este caso lo que estaba haciendo Marta, el servicio, lo útil y lo verdaderamente necesario en ese momento. ¿Qué? Una relación con Él y una relación directa con su palabra, con su revelación, que es lo que sería transformador para la vida de ellas. Esto nos apunta a dos cosas, básicamente. Jesús define, la cual a María no le será quitada. Esto apunta hacia el futuro. Es una verdad que nuestra relación con Jesús es una seguridad futura. No nos será quitado el Evangelio en nuestro corazón. La obra de transformación, la redención, la obra de Jesús es completa. Y a María no le iba a ser quitada esta parte, así como tampoco a nosotros hoy. Tenemos una definición básica de lo que es escatológicamente la salvación consumada. Es segura, no nos puede quitar esto nadie. Nosotros vamos a ser completamente redimidos cuando Jesús vuelva. Además de esto, hace énfasis también en otro elemento. No le será quitada la buena parte que es la transformación por la palabra. La enseñanza misma que Jesús estaba dando en ese momento a María era particularmente relevante y Marta se lo estaba perdiendo por eso esto apunta también a la importancia de la palabra hoy en nuestra vida así como María estaba recibiendo enseñanza de Jesús nosotros también tenemos todas las enseñanzas de Jesús en la Biblia en la palabra de Dios por eso es que la Biblia es tan relevante para nosotros hoy es una parte que no nos puede ser quitada y aquí están los beneficios del evangelio salvación segura, completa, que va a ser consumada cuando Jesús regrese y también la palabra de Dios en nuestra vida, transformándonos a imagen de ese Jesús hasta que Él vuelva. Hermano, esto es el Evangelio del Señor Jesucristo. Es malo servir, para nada. Pero cuando el servicio está de manera religiosa en detrimento del mismo Evangelio, y de la exposición de éste para transformación y salvación de la vida, entonces nosotros estamos viciando el mismo Evangelio. Yo le animo a que usted busque oportunidades todos los días, en todo momento, de servir a toda persona y también de exponer a esa persona al Evangelio del Señor Jesucristo. Recuerde, el Evangelio no hace acepción de personas, el evangelio no es el servicio. El servicio es fruto de este evangelio. Y el evangelio es la mayor necesidad que una persona tiene. Espero que haya sido de bendición este mensaje para su vida, tanto como lo ha sido para la mía. Espero también que Dios esté trabajando con nuestro corazón y transformándonos a imagen y semejanza de Cristo. Que Dios le bendiga, mi hermano.